0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Buenas a todos. Mire, voy a ser conciso. Es un tema eh, bien amplio. A veces tiende a ser un poquito ríspido. Obviamente no por el tema per se, sino por la inmensa data que hay. Por lo tanto, mi gran reto y objetivo hoy es sincronizar toda esta información y que sobre todo sea aplicable dentro de la función pastoral y en otras palabras también como laico en nosotros. Eh, en cuanto a mi persona, gracias de verdad, me siento bien agraciado eh, por toda esa presentación, ¿verdad? no es común y sé que es una ética de la iglesia no tiene que ver nada con la iglesia esto yo lo hablo pero fin al fin a la postre los títulos para los libros y los grados para los termómetros y ciertamente verdad eh, que verdad no traigo un indoxo que estoy en contra verdad de lo que sí sino que creo que una de las funciones eh, cardíacas que necesitamos recuperar y voy a hablar de los profesionales, es que mi título me debe hacer más cercano a las personas. Les voy a contar una experiencia personal. Cuando jugaba superior en Ponce, fútbol, fuimos a foguear con la escuela de medicina en Ponce. Y los que han, tienen una idiosincrasia en la medicina saben que su primer idioma es el inglés. Es como una subcultura. Y entre ellos, cuando fueron a foguear, ellos no se mezclaron con nosotros ellos estuvieron en su coloquio, entre ellos hablaban inglés que no hay ningún problema, porque pues, por pues gracia de Dios, pues yo lo domino, pero yo veía que no había una interrelación. Lo más interesante es, como tiende a pasar, los niños, ellos llevan sus hijos, muchos de los profesores que también participaban y jugaban con el equipo de la Escuela de Medicina, y hijos de nosotros se empiezan a mezclar. Los niños nos enseñan mucho. Y en medio de esa conversación, uno de nuestros chicos se da cuenta y le dice en inglés, oiga, sus papás son doctores y muchos de ellos pues son PhD, algunos pues son en el campo investigativo y único, otros pues, nunca ejercieron la medicina práctica, se dedicaron a la academia. Y él dice, sí, pues qué raro si sus papás son médicos, deben de tratar con personas, ¿por qué no se mezclan acá con nosotros? Y lo más interesante es que cuando usted examina la capacidad de Cristo saber, que aquí no busco ni jerarquizarla ni tampoco demonizarla, la capacidad de saber era que olía más a gente. Mientras más ¿verdad? tenía esta noción que las personas incluso coqueteaban con la idea de adorarlo y no, había, y no había ningún problema si lo hubiese permitido, pero hasta coquetear con esa idea vemos a Cristo siempre bajándose de ese carrito y no por falta, falsa humildad sino porque sabe que la línea es bien finita entre verdaderamente yo creerme famoso a verdaderamente el concepto de humildad. Vuelvo y lo digo, Cristo no, tiene, no tuvo, y esta es como tesis. Cristo no tuvo ningún problema con la fama. Incluso sobre 15 veces en Marcos, en el griego koiné, habla la palabra y ganaba fama. Cristo tenía problemas con creérselo porque sabe que eso embriaga. Me doy a entender. Y más en una generación donde somos hijos de príncipes y nos dicen que estamos en los primeros lugares, pues muchas veces este concepto pues se pseudoalimenta. Así que nada, cerrando el teórico, lo traigo como experiencia y lo utilizo como un puente hermenéutico para unirlo con la presentación. Y ya, terminar en esta noche, y que al final lo que yo. Eh, busco, es que usted no lleve un encuentro con el intelectualismo, sino que tenga un encuentro que esto lo pueda usted saborear y en los diferentes foros que usted esté vocacionales, profesionales empresariales, usted pueda aplicarlo, que tenga un pragmatismo eso es lo que me interesa y obviamente el que está en una función ministerial puede hacerlo, mire, le cuento cuando voy a mi experiencia en la cátedra eh, voy a la universidad interamericana y allí pues, hay un protocolo donde yo solicité, me evaluó un comité y el decano, y de, por lo menos del departamento que yo pertenecía, que era, a pesar que iba a dar ética, pero también hay otras áreas que ellos querían que yo las diera por mi expertise, que era filosofía, unos cursos pilotos que ellos tenían de ciencias políticas, etc. Que yo estaba, honestamente, bien feliz por eso. Cuando yo voy, en medio de todos los protocolos de la entrevista, me recuerdo que la decana... Cuando me va a entrevistar, coge mi resumen y me dice, ajá, ¿quién es usted? Y yo dije, es mí. Le voy a confesar y voy a utilizar esto como una mesa terapéutica, ¿verdad? En esta noche. Para yo también, sanar si queda algo y nada. Y al final, con, como dice la palabra en Segunda de Timoteo, usted me evalúa como con dos o más testigos, ¿verdad? Como dicen corintios también, en un estribillo, en la perico nada cierro paréntesis y cuando ella me pregunta yo digo para mí no estoy ni verbalizándolo ahí en la neurona 32 verdad esas dentritas empezaron a vibrar y yo dije no habrá leído nunca mi resumen eh? que ahí dice Carlos Francisco Figueroa Lara Cuente y nada pero yo me ca ¿verdad? Yo me callo y eso ese sentido de falsa humildad yo digo no pues mire me llamo Carlos Figueroa y yo veo que ella sigue haciendo cosas y como que no me prestó atención y me pregunta por segunda vez ajá ¿quién es usted? Y yo, no, 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 esto es en serio. Mire, soy Carlos Francisco Figueroa. La, ah, qué bueno. Eh, y, y, ¿Y qué usted es? ¿Qué usted es? ¿Quién es usted? Cuénteme. Y yo, no puede ser. No leyó mi resumen. Y yo vengo y le digo, no, pues mire, yo me dedico a la antropología dentro de la religión, tengo este expertise. Y ella no me atiende. Gente, y yo honestamente estoy molesto ya. Evalúeme como usted quiera y haga ¿verdad? el perfil médico conmigo, si tiene experiencia. Y al final cuando ella me pregunta, no, dígame, dígame de nuevo, perdóneme, es que estoy tan distraída, ¿quién es usted? Y yo vengo y le digo, pues mire, yo soy Carlos Figueroa, que tiene su preparación, y ella me dice, no, 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 eso es lo que usted hace, eso ya yo lo leí. Cuénteme, el día más infeliz de su vida, su fracaso, gente y aquello a mí me dejó un y al final ella me dice, después que entramos en esa dinámica, ella me dice, porque yo quiero profesores aquí, tremendo, con preparación, pero yo quiero profesores con los pies en la tierra, que sean humanos, que puedan llegar y comprender que aquí tenemos estudiantes que tienen unas necesidades enormes y cómo pueden conectar, escúchelo, la espiritualidad con la realidad de ellos. Porque espiritualidad y cristianismo es otra, otra cosa. Cristianismo la doxología dentro de la religión y la práctica que hacemos, la espiritualidad es lo que usted vive aquí pero fuera de aquí que son dos mundos diferentes, así que uniéndolo con ese tema voy a hablar de un tema que a mí me interesa que no se vea solamente como el cristianismo per se, sino cómo eso usted puede ejercitarlo dentro de la espiritualidad, lo del nuevo orden mundial o por lo menos qué significa dentro de todos estos cuadrantes así que cuando puedan le pido, no me digan el nombre, gabi ¿verdad? Gaby, cuando puedas, me puedes poner la presentación, por favor, cuando puedas. Nuevo orden mundial. Ustedes están viendo ahí unos símbolos, ¿verdad que sí? El nuevo orden mundial, lo primero que le tengo que decir, y obviamente, eh, y traigo, ¿verdad?, y abro un paréntesis, veo que esta iglesia es fabulosa, no es por mi persona, está educada en copiar. Gente, es algo bien importante que nosotros copiemos, porque las estadísticas de todas las ciencias de la conducta, por más que aquí haya... Y no busco darme ese criterio. Hay unción y todas esas cosas maravillosas dentro del lenguaje del neopentecostalismo que tenemos nosotros. Por más gracia que haya, está comprobado que en 72 horas usted se va a acordar solamente un 10% de lo que dijo aquí. Y más en una sociedad que vive un pseudoanalfabetismo. ¿Qué pseudo-analfabetismo? Me preguntan mis estudiantes de filosofía. Nada, que estamos en la sociedad... De que, wow, la predicación estuvo brutal, me habló del griego, del hebreo y todo eso, pero ¿y de qué fue? No sé, pero estuvo brutal, no sé de qué habló, pero eso estuvo increíblemente. Por lo tanto, no estoy buscando denigrar los que tienen un alto grado que hablan de la etimología del griego, del hebreo y del excesis eso está formidable, no lo vamos a... ¿verdad? a devaluar, pero el detalle del pragmatismo es bien importante Cómo esto yo lo puedo ver, lo que llaman en homilética en inglés el delivery la entrega que la persona desde el indocto o el doctor lo pueda utilizar en su práctica privada y eso yo me tengo que gritarle el sombrero con Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret 66.6% de su mensaje era de la siembra y la cosecha ¿por qué? porque en la generación agraria del siglo primero después de la era común Existían dos clases sociales, tú eras pobre, paupérrimo o eras de la élite. Y Cristo, la mayoría de las personas que le hablaba eran agricultores. Cristo no le iba a hablar de cristo y de la bolsa de valores. No para minimizar su capacidad cognoscitiva, es que eso no hacía consono con su realidad. Por lo tanto, ¿qué hizo Cristo? Cristo buscaba el reino de Dios similar a qué, a un grano de mostaza. Ah... Ahora yo lo puedo avisar, porque las calles de oro, el mar de cristal, más allá de su imaginario, a nivel del lóbulo parietal, aquí, ¿verdad?, donde está el núcleo caudato, que es donde usted percibe las imágenes, ahí es que usted puede percibir las imágenes. Pero las calles de oro usted no las ha visto, ¿por qué? Porque eso es un sentido metafórico. Lo, yo puedo ver el reino de Dios como yo lo puedo ver aquí. Y la única forma de verlo aquí es con los elementos que tenemos. Así que Cristo fue magistral y utilizaba ese elemento de las parábolas para conectar. Ahora, cuando Cristo le hablaba a la élite, ah, la parábola de que de la dracma perdida. Ahí utilizaba lo del joven rico. Y Cristo, hay que quitarnos el sombrero en su plano psicoeducativo, porque entendía la audiencia. Así que, por lo menos, esto es algo bien importante que lo entendamos, porque el nuevo orden mundial no está creado para una serie de personas especializadas que usted se va a ver tentado pensar que yo soy un especialista. El nuevo orden mundial, si usted no lo sabía, está desde hace tiempo y usted está participando de él. Incluso el cristianismo es parte de ese nuevo orden mundial como institución. Porque una cosa es el cristianismo como institución y lo repito, otra es la espiritualidad que usted vive dentro del cristianismo. Que ahí, obviamente, lo podemos evaluar. Así que voy a hablar del nuevo orden mundial, pero qué pertinencia tiene dentro del canon bíblico que tiene la estructura o que tiene el canon que decirnos dentro del orden mundial, que más que desenmascarar y convertirnos aquí en el distraisi de del cristianismo, lo que voy a buscar es cómo nosotros podemos entrar en esa jurisdicción. Sépase algo, Jesús no cambió a Roma. Jesús cambió a las personas que vivían dentro de la cultura romana y eso hizo una implosión normalmente la tentación del cristianismo es vivirla en la inversa, me convierto quiero cambiar el mundo, quiero cambiar el sistema quiero cambiar el empleo y quiero cambiar el jefe donde estoy, gente esa no es la fórmula, la fórmula es cambiar que con su trabajo usted hable y cree lo que el sistema va a cambiar tarde o temprano, y eso si sí, tú, tú pones tu granito, tú pones tu granito y tú pones tu granito y no busco legitimizar Obviamente sistemas políticos, o sistemas gubernamentales o sistemas jerárquicos, hegemónicos que están buscando, obviamente con toda injusticia, no busco justificar eso. Es que la clave, el ADN del cristianismo es que usted como individuo cambie. Y con eso le regalo un teórico. Uno de los teóricos como individuo es que por lo menos bíblicamente está comprobado que la salvación, no hay ningún rastro bíblico que diga que la salvación es individual. Eso no es bíblico. La salvación es personal. Individual y personal no son sinónimos. Porque si la salvación es tan individual, me convierto en un ególatra. No la comparto con nadie. Está en mi posesión y es bien peligroso. Y más una sociedad pseudo-individualista. Aunque diga que compartimos, no compartimos. Ahora, cuando la salvación es personal, como la que enseñó Jesús, no niega una relación como individuo. Pero siempre se va a comprobar con algo: cómo tú tratas al prójimo. Esa es la relación personal. Moisés, por más que tuvo esa teofanía en aquel monte, tuvo que bajar. Papá, eh, la espiritualidad descontextualizada, embriaga, no la vas a querer compartir, pero usted tiene que bajar. Y, Christ, y Dios no rompió aquel besejo de oro en su omnisciencia. Los becejos de oro los tenemos que romper nosotros. Él, los, él nos ayuda a identificarlo. pero todo el mundo aquí tiene un becejito de oro, empezando por mí. Y, hay unos días que tenemos que deshíbar más y hay unos días que tenemos que deshíbar menos. Y eso es lo que se llama espiritualidad, que es encontrarnos con esa realidad. El nuevo orden mundial, obviamente, la espiritualidad es para encontrarnos con eso, pero es el becerro de oro que construimos nosotros más que usted se va a ver y yo tentado a irnos contra un sistema. ¿Ya entendido esa tesis? Continuamos por ahí. Vamos a hablar. Mire. Vamos a hablar de tres teóricos. Eso es lo que diríamos hoy como los objetivos de lo que yo busco sincronizar aquí. Mire, el Nuevo Orden Mundial tiene esta, estos vectores, ¿verdad? O bisectrices hacia donde se da. Está buscando una reducción poblacional sistémica. Que no es de ahora, gente. Eso viene desde hace antaño que uno de los sistemas más eficaces de reducción de población que era la guerra por diferentes sectores. Obviamente, o hoy en una sociedad neocapitalista post occidental, obviamente ese capitalismo esmiriano de Adam Smith, pues es lo que conocemos de oferta y demanda, pero ya yo lo voy a explicar con calma. Si yo me detengo un poco, es ese capitalismo donde yo busco y aquí no estoy siendo peyorativo hacia Estados Unidos. El capitalismo, esto lo ha abrazado mundialmente, incluso hay países de, que tienen un sistema político socialista capitalista eh, y lo hay. Hoy en día. Y hoy tenemos un arroz con pollo que muchos de estos, estos temas no los entendemos, porque no es que usted sepa menos o no sepa más, sino porque existe obviamente un secuestro mediático. Que eso yo se lo voy a explicar, que tampoco aquí esto es. Ahora yo voy a darle un curso de conspiración, porque eso no es un espiral de nunca acabar. El detalle es que la reducción poblacional lo que se busca es controlar los mercados. Y en un sistema de oferta y demanda, si tú no controlas los mercados, los mercados se, se desequilibran. El detalle es que todo esto suena bien dentro de la lógica sapiensal. Si aquí hay personas que tienen expertise en contabilidad, en gerencia o en mercadeo y finanzas, eh, Carlos, nada de lo que me estás diciendo es ilógico. El problema es cuándo. Yo, en palabras de Nicolás Maquiavelo, en el siglo XV, el fin justifica los medios. Y ahí yo tengo problemas en el cristianismo porque ahí entra la ética ¿eh? en filosofía. Porque que es la ética, por ejemplo, que el fin no importa lo que yo tengo que hacer para encontrarme con el, lo que yo quiero. Y ahí sí el cristianismo me frena. Ejemplo, en el caso de los jovencitos que me pasa esto. Me gusta esa nena, pero normalmente si la nena es bonita, le gusta como a tres y a cuatro Créelo, eso es así. ¿Cuál es el, el detalle? El detalle es que normalmente empieza una cacería por esa nena. Entonces, si en mi cacería yo tengo que denigrar a fulano y a fulano para alcanzar, ¿cuál fue? Obtuve el fin. El medio no fue legítimo. Eso se llama falta de integridad. Y puede ser que te quedes con el premio, puede ser que incluso vas a la iglesia, te profetizan a hablar lengua, pero lo que hiciste estuvo mal. Entonces el cristianismo ahí nos pone a temblar con esto del nuevo orden del Tú puedes ganar dinero, puedes hacer negocios, incluso no se te van a parar los pelos, que Dios va a venir un demonio y te va a decir, obviamente, llevándole un sentido hiperbólico. Incluso la vida te puede ir bien y no significa que estás bien. ¿Me doy a entender? Ajá, ok. Por lo tanto, vamos a hablar de la biotecnología, obviamente, que estamos viviendo en la era de la ingeniería genética. Todos los productos son para saciar la hambre mundial o todo el consumo mundial de los 7.8 billones de habitantes, verdad? según la OFAN, que es la agencia que mide esto dentro de la ONU, que está radicada en Alemania, obviamente sabemos que necesita una alta demanda y producción de productos. Entonces, no todos los productos dejan los mismos niveles de ganancias para las grandes corporaciones, que yo no las voy a mencionar aquí, porque les digo que esto no es un curso de conspiración ni... Buscar eso, sino que cómo opera. Y el último punto es el psicoterrorismo, el secuestro de ideas, y ese está en boga. Que honestamente, ya todo lo que yo te pueda limitar a que usted piense, y yo pensar por usted, se da un, un tercio del problema. Se lo voy a explicar en Arroa Bichuela. El doctor Augusto Curi, que es un neuropsiquiatra científico de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil incluso fue agnóstico, y esta persona tiene hasta proyectos del teórico, eh, la teoría múltiple cerebral, ¿verdad?, eh, del hemisfato, esa teoría, incluso ese es su gran aporte dentro de la psiquiatría y la psicología. Este doctor se puso a investigar la figura de Jesús a nivel de inteligencia, pero inteligencia científica. Obviamente, él se tuvo que investigar primero lo filosófico porque no vaya a ser que esta persona es un mito y yo estoy estudiando un fantasma. Y en medio de ese proceso, para resumírselo, él se convierte. Y el doctor Augusto curry una de las cosas maravillosas, y se lo recomiendo, ¿verdad? Libro, se llama, libro eh, se llama Tesis basada en la inteligencia de Cristo y él investiga el plano científico y el plano eh, hasta teológico. Y una de las cosas que tiene es que, te, términos bien técnicos, los hace masticables, coloquial, ¿tú lo entiendes? Y algo magistral. Y Augusto Curi, una de las cosas que dice en su teoría de multisectores, decía, el ser humano ha, se ha convertido en consumidor de información y ha dejado de ser constructor de pensamiento. Y es un problema. ¿Por qué? Porque, como le hablaba ahorita, el pseudo analfabetismo el detalle ahora no está en la información. Pongo en esos buscadores de Google, o oh, el que sea de preferencia, y ahora pongo un concepto, vamos a poner psicotejorismo, no me aparece un artículo, me aparecen 300. ¿Cuál es el problema que me presenta eso? Que ahora, ¿cuál de esos es el correcto? ¿Cuál es la fuente que es fidedigna? Yo, dentro de lo que encontré, tengo que hacer ahora una magna investigación. <risa> porque, cuidado que lo que esté diciendo porque está en internet, no esté. En palabras de Don Jean Boutrillard, antropólogo francés, decía lo siguiente, en la multitud de opciones se minimiza ser asertivo. Hoy tenemos tantas opciones, ¿dónde? Conduce, mientras menos opciones yo tengo, más probabilidad tengo de acertar. Usted le pone un escoge a mis estudiantes de dos opciones, 50% ya tiene buena. <risa> le pones tres, 33.3%, espérate, tiene de acertar. Pero si le pones 10 ase, eh, aseveraciones, eso se minimiza. Así que vamos entendiéndolo por ahí. Y vamos a hablar de esos tres criterios. El primero que me voy a concentrar es la reducción poblacional. Puede pasar, Gaby, cuando quiera. Y nos vamos a concentrar. En esto, para que vea que esto no es un tema que surge de ahora, ¿se acuerda algo? Y hablo, abro un puente con la Biblia. ¿Se acuerda en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en las comunidades mediterráneas antes de la era común, que Dios penalizaba por los censos? ¿Por qué? Que Dios machango este, penalizando por un censo. ¿Pero qué estaba detrás de ese censo? La reducción poblacional. Lo dejo ahí, ya mismo hablamos no viene de ahora, eso viene, mire, el es un discurso ético y algunos me están mirando como si esto no estuviera en la Biblia, eso voy a demostrar, tranquilo, para que usted entienda esto de la ética de Dios, y no es porque yo soy un perito, simplemente, David liga a una mujer, la liga, perdone que voy a hablar coloquial porque acuérdense, yo estoy en una terapia aquí, la viola. Porque se la trae y no hubo objeción y porque tú no te podías negar al rey. Y mata a autor intelectual del esposo. Ay, va preso. Hoy está preso. Preso, pero no sale. escuche Ni se da cuenta de lo que ha cometido. No le regula el espíritu, más allá de los teóricos. Tuvo que el consejero, el asesor, que eso está de moda hoy, confrontarlo con una analogía dice el sinvergüenza eres tú que podía costarle su vida Natán, el profeta ahí se arrepiente se arregla momentáneamente las cosas empieza el reino una reestructuración gente y empieza una era de conquista obviamente en una generación antes del feudalismo, como yo ganaba obviamente por eh, noción de terreno conquistando el arte de la guerra y David fue un rey conquistador y llega a Dios cuando le conforme el corazón de Dios, que lo revelan hecho 1322, varios milenios más, con todo y eso, no, no edificó el templo. Tesis, David mató gente, ungido sí, pecador también. La unción es perfecta, el ungido no, gente. Y si algo tiene Dios, es que Dios es ético. Trayéndoselo, en palabras contextuales, el problema que estamos teniendo hoy con la asimilación de asimilación de este tema es que creemos que el creyente no va a padecer, por, o sea, esto nos va a afectar a todos mundialmente, a todos. No es pesimismo, es que el detalle esperanzador cuando hay una aplicabilidad que yo sé dónde estoy parado y hay una espiritualidad salutógena, entonces puedo aplicar la ética en el momento embarazoso cuando no está el pastor, cuando yo tengo que decidir. Y no se preocupe que le voy a traer un ejemplo para que cada cual se contextualice en su punto de referencia, ¿verdad? Mire, en el siglo XIX, mire lo que pasó. En el siglo XIX estaba la, la teología del progreso, porque el siglo XIX... Explico. En el siglo XIX venían unos vestidos, la revolución francesa de, a finales del de siglo XVIII, que fue que el cambio sociopolítico, donde nace la pequeña burguesía, la clase media, nace la revolución francesa y las monarquías se destituyen. Nace después en el siglo XVIII, más adentrado el XIX, la revolución industrial, donde ya yo no hago manufactura a mano, que tardaba. Ahora yo puedo hacerla porque hay una invención de las máquinas y puedo hacerla en masa. Por lo tanto, entra en una economía, puedo optimizar más que mi ganancia en menos tiempo. Gente, por lo tanto, el Dios se convirtió en un Dios del progreso. Los teólogos, los filósofos, los filólogos, los sociólogos decían, espérate, esto es Dios. Dios es el progreso. A eso tú le sumas descubrimientos después de esa revolución científica con Fleming, Alexander Fleming en el 1929, la penicilina. Se van a erradicar las enfermedades. El descubrimiento, ¿verdad? Como Don Paul Hermann, Müller, insecticida, los insecticidas, donde se buscan y se encuentra una forma de exterminar insectos que causan enfermedades. Eso es lo que se conoce en la entomología, insectos ve vectores donde yo le aplico esto y por lo tanto se van a erradicar las enfermedades, por lo tanto el discurso que se convirtió a principios del siglo XX es Dios está en el progreso, lo que no contaban los filósofos, los mismos filólogos, los mismos teólogos es que en 70 años después, el ser humano, todo ese adelanto científico lo iba a crear para hacer dos guerras que acabaron con tres octavas partes de la población mundial. La primera guerra mundial y la segunda guerra mundial. Y muchos de esos filósofos, filólogos o discípulos de ellos no contaban con lo que se llama en la teodicea la maldad del ser humano, que podemos tener la ciencia pero hay eso intrínseco que no podía. Y por eso ahí salen figuras como C.S. Luis, que es, porque en medio de Europa, gente, de cada 10 habitantes, 8 tenían una noticia trágica. Mataron a papi, violaron a una mujer cuando el ejército rojo entró. Gente, y en medio de ese caos, tú dices, ¿dónde rayos está Dios? Y si C.S. Luis creó una literatura con alto contenido, ¿verdad? Que tenía hasta una mezcla de mitología griega para tratar de atraer a los niños se convierte en 20 millones de niños, ahí entra Crónica Sol Narni. no es como hoy y el mundo está en caos porque el mundo en ese eje del mal que llamaban con Hirohito en Japón, con a Benito Mussolini en Italia y con Adolf Hitler en Alemania se reformula la pregunta ¿dónde está Dios? si esto ha sido un infierno y usted probablemente hay un alto grado de probabilidad que hubiese dicho que lo mismo así que eso ya está dando orden al orden mundial gente el orden mundial una pregunta que me hacen mucho ¿surge ahora? no ese es el pseudo de nosotros que lo circunscribimos a todo esto que está pasando corrido gente el nuevo orden mundial ha surgido en diferentes estaciones son reseteos que se hacen en todos los cambios aprovechando un evento en otras palabras en mi barrio dicen un evento y los demás cogen pon. Como, perdonen, los que están en la escuela, alguien le da y los demás le dan una prendida. O sea que, ¿usted se acuerda de eso? ¿Saben de lo que estoy hablando? Y perdonen que utilice unas palabras rayando y lo coloquial al vulgaresco, pero eso era lo que pasaba. Pues el nuevo orden mundial pasó eso. En la, segunda guerra, en la Segunda Guerra Mundial marcó el primer paso de ese nuevo orden mundial contemporáneo. Porque cuando surge la Segunda Guerra, la segunda guerra Mundial no podemos negar que paradójicamente en esas atrocidades surge la primera operación de corazón abierto, porque debes de utilizar conejos y debes de utilizar monos, que tampoco estoy a favor de ese maltrato, habrían los judíos y habrían los homosexuales y abrían todas las minorías. ¡Ay, se murió! ¡Mira el sistema músculo esqueletal! Eh, y hacían todo el plano. El primer avión de profusión a chorro se hizo ahí. La primera bo bomba de hidrógeno. Y si usted mira todos estos adelantos, el primera señal de internet, porque si no lo saben, el primer satélite lo tira a Alemania para transmitir las olimpiadas de Múnich en el 1936, que esa es la primera señal televisiva que se da. Y nada, y me voy a adelantar un poquito, porque usted cree que en el 69 hubo esta guerra por conquistar el espacio, si en el espacio no podemos vivir porque se sabía que quien conquistara el espacio iba a conquistar el mundo por las telecomunicaciones. Pero lo dejo ahí, lo dejo ahí, lo dejo ahí para que usted vea. Y es un sencillo, ¿verdad? Así que se está dando, ¿verdad?, todo este andamiaje y... Eso da lugar a todo lo que está pasando y se reseteó la economía. Incluso, ¿qué potencia surge después de la Segunda Guerra Mundial? Porque Gran Bretaña, que era la primera potencia, queda endeudada por la Segunda Guerra Mundial, por el bombardeo con los nazis. Y ahí surge Estados Unidos, que era el principal exportador de metal para tanques para los nazis y para tanques también para los aliados. Estados Unidos hizo su domingo también con esa guerra. No es un discurso, mire, antiamericano, no es un discurso Partidista. Es que esto está en la historia, gente. Incluso Henry Ford y la GMC dejaron de producir 50% de, su, de sus carros para producir zombie porque un zombie cuando se daña tú tienes que hacerlo y no cuesta barato. Por lo tanto, la guerra que se acabara eh, para cierto sector que no voy a entrar, a, porque entraría en lo ético, le convenía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la guerra termina, ¿quién queda en el poder? Estados Unidos. Y obviamente surge la industria poderosa de automotriz. Cuando usted vea un GTO, un Transan, ¿cuándo suben esos autos? Después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué usted cree? Porque muchos de los científicos que quedan desempleados los empiezan a contratar las grandes potencias. Inglaterra para levantar su capital. Ahora, era una indemnización. Yo te contrato, no te voy a pagar, pero no vas para una perpetua, pero tú tienes que trabajar. Y esos motores de 500 caballos de fuerza, esas naves que eran así, los Nova después... Y cuando usted empieza a ver, empieza la industria automotriz a progresar. Por lo tanto, se reseteó la economía, Surge unas nuevas economías. Surge la industria farmacéutica porque se dan cuenta que de cada 20 eh, habitantes, 18 tienen problemas de psicosis, aunque no existían los diagnósticos hoy, de esquizofrenia. ¿Y qué yo voy a hacer con ellos? A matarlos. ¿Cómo los injerto en la sociedad? Y el campo experimental. Y surge una de las Ciencias más jóvenes que hay, la psicología con Sigmund Freud, con el psicoanálisis y una de sus primeras tesis que fue muerte y melancolía que es cómo yo puedo sistematizar la muerte empíricamente. Cuando es algo inevitable, pero ¿cómo esta persona le injerto en la sociedad? Y ahí nace los campos de psicología. Nace en la industria de los fármacos. Espérate, porque yo tengo que crear bioequivalentes o fármacodependientes a estas personas. Que aquí no estoy mencionando empresas, pero nacen de esa ebullición. Nace una nueva economía. Y hoy, después de varios añitos, pues hemos necesitado otro GCT. Lo dejo ahí. ¿Verdad? En todo eso. Algunos, ¿verdad?, no estoy con esto denigrando, ni soy un conspiramaníaco hablando de que la pandemia no es la pandemia. Sí, o sea, el virus existe, pero no podemos negar que detrás hay todo un sector que ha cogido PON para resetear todo esto y reiniciar en un post -nuevo orden, eh, nuevo orden mundial, pero que empezó mucho antes, ¿verdad? Puedo seguir. Si tiene alguna pregunta... Esto no es una predicación, esto es un foro. Usted me puede interrumpir como en Hechos 17 los discípulos de Berea que decían, mire, puedes repetir eso porque está, te has montado en una motora y estás hablando bien rápido y a mí me da estreñimiento mental. ¿Me lo puede decir? Tranquilo, yo no tengo ningún problema. No, créalo, créalo que nosotros nos hemos pseudoadaptado a todo decir sí amén y nuestras nociones a veces son monólogos. No son interacciones de aprendizaje. Y seamos honestos, del Evangelio nosotros tenemos más preguntas que respuestas y no porque tengamos incertidumbre en nuestra vida, sino porque estamos hablando de una cosmovisión de algo que no vemos. Si somos honestos. Si usted tiene problemas con eso, el libro de Job hay que cogerlo y hacerle un añico, donde hay un ser humano que hace cuadernos 40 capítulos de preguntas retóricas porque no entiende a Dios incluso hasta maldice el día que nació y Dios no se ofende Entonces, no estoy legitimizando eso a veces usted no entendiendo a Dios es la forma de entenderlo y a veces preguntándole a Dios cuando no contesta es la forma que él contesta las relaciones se definen mucho por las preguntas que usted tiene no por las contestaciones Gaby, gracias. Mire, para que usted vea dónde se sistematizó empíricamente esto, este señor es francés Thomas Malthus, ya mire, lo vemos en el siglo XVIII y el primer tercio del siglo XIX ya se hablaba de un plan empírico de reducción mundial, donde se sacaba un estadístico donde se medía si la población no se controla, va a haber... Eh, Obviamente escasez de alimento y lo justificaba. su si usted sí si fue reducción poblacional es la única medida eficaz frente a la finitud de los recursos naturales. En otras palabras, si hay mucha gente, los recursos se reducen. Sencillo, si el crecimiento poblacional sigue. Los otros días ¿verdad? me enviaron un comunicado de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra que qué pensaba eh, de si iba a haber una hambruna atroz o podría haber. Y, bueno, no hay que ser ni, ta, ni, ni conocer bíblicamente para que usted sabe que va a haber una hambruna. Porque si el crecimiento poblacional sigue a medida de un 20% como va ahora, gente, gente, no estoy legitimizando la reducción poblacional. Escuche, tesis, mientras más gente vive, más terreno es invasivo. Menos tierras para cultivar, la tesis, hambre. <risa> o. Los productos se van a producir transgénicamente, por lo tanto, eso sí te voy a alimentar, pero no nutrir. La incidencia de cáncer va a estar por las nubes, por lo tanto, va a alimentar a otros sectores. Y no estoy aquí, obviamente, es un discurso peyorativo hacia la oncología, no, es que es una incidencia que se da dentro de eso. Y eso se ha medido en el Tribunal del Consejo Nacional de la ONU, todos los años se reúnen, el 16 de julio para discutir los problemas de la reducción mundial y cómo podemos hacer. ¿No se acuerdan en la China comunista de los 80, te permitían más que dos hijos? ¿No se acuerdan que eso se hizo noticia mundial? Obviamente porque ellos anticipaban esto. China está tan adelantado en esto y no busco y ni soy pro a los métodos que ellos utilizan. Que ya ellos han anticipado el hambre mundial, que ellos están cambiando a tener fincas de insectos. Porque los insectos tienen altamente proteína y te los venden como si fueran snack. Perdóneme, no me pongas esa cara porque en la Biblia tenemos un hombre que tiene una dieta más allá de lo vegano que come miel de abeja o miel y langosta. Juan el Bautista no era, que era Gente, una dieta riquísima para el desierto. Baja calórica. Porque la miel de abeja, incluso eso aumenta el sistema inmunológico. Mi abuela me da un palo de eso. Y los insectos... es Proteína pura, lo que tú necesitas en el desierto, en el alto nivel calórico que tú gastas. ¿Quién de ustedes se compra una bolsita de saltamontes, escorpiones? No hay quien le meta mano. Con este paladar como no nos han dañado, no hay quien me haga como el eso. Seguimos con las otras marcas, pero que cuando usted la mira en los Nutrition Facts, olvide. No Gente, la tasa de Mortanda en Puerto Rico es 62 años, si no lo sabía. O sea, que hay un estadístico, si usted tiene más de 62, pues a usted no le conviene el sistema. Por eso subieron el Seguro Social. Porque le cobran algo, que lo, hay una probabilidad remota que usted lo disfrute. Incluso está comprobado que solamente un 80% disfruta el Seguro Social los primeros cinco años. Porque en esa incidencia, ahí tú mueres. O sea, que estuviste pagando algo toda la vida. Que... Por lo tanto, ¿qué estoy diciendo esto? Atacando el Seguro Social, no que se cuide en la tercera edad y que valga la redundancia el seguro social se creó como una medida para que Estados Unidos saliera de la gran depresión del 1929 y 1939 presidente Roosevelt y cumplió su cometido sacó a Cristo de ese perdón a Cristo a Estados Unidos desde ese maramo así que teniendo eso tesis cuídese en la tercera edad obviamente la la, la extensión de darla dará Dios pero nuestra parte la deberíamos de hacer le regaló dos teóricos en la voluntad de Dios nadie, usted los pesa hay dos cosas que Dios en su soberanía nunca va a hacer, nunca, nunca se violentaría el mismo Dios nunca va a dejar que usted haga lo que a él le corresponde hacer pero Dios nunca va a hacer por usted lo que a usted le corresponde hacer y cuidar su peso cuidarse usted Ay señor quita de ahí la pisa no la tiene que quitar usted y decidirse usted ¿Me, ¿me entiende? Dios pone el querer como el hacer en Filipenses 2.12 mire este paréntesis y perdone es más soy, voy a ser pentecostal creo que Dios le está hablando a alguien ¿verdad? ¿Vale? escuche 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 no Filipenses 2.12 dice que Dios pone el querer como el hacer pone el querer como el hacer pero no te pone la disciplina. La disciplina la creas tú, el meatetes. Dios te levantó a las 3 de la mañana, intercediste como, es más, una mezcla, un híbrido entre Jeremías, era San Agustín de Hipona y como algo de Martín Lutero. O sea, tú te sentías que el cielo, te das cuenta que el otro día no te levanta ni pasado. La disciplina tienes que creer tú, te levantó una vez, la demás te tienes que levantar tú. Pero Señor, si tú quieres, levántame. ¿Cómo? a veces somos tan espirituales que nos convertimos en espiritistas Dios, no te, Dios te levantó una vez la disciplina la crea usted y yo pero eso hablamos después Cierro paréntesis Gaby ok este es el papá de los pollitos esta es este fue la persona que cogió la fórmula de Thomas martius es un profesor de MIT ya falleció es el, la mente magistral de desarrollar un programa, él creó una fórmula matemática para medir esto a lo que se llama en inglés short term, mid term y a long term, de cómo podía si la población seguía creciendo vertiginosamente, cómo iba a afectar. Y él utilizó, obviamente el proyecto se llama Dinámica del Sistema y él lo utilizó en una de sus clases, él daba economía y también daba unas clases básicas de ingeniería, que él fueron los factores que él utilizó para medir, ahí tengo varios, eh, el crecimiento, el ritmo de población, eh, la industrialización, la producción de alimentos y consumo, las conexiones entre consumidores y exportadores. Incluso se ha dado cuenta que uno de los problemas que tenemos ahora es la exportación de contenedores. Obviamente porque es una medida ya eso se midió, gente, tranquilo. Condiciones climáticas, contaminación, cantidad de países existentes. Este proyecto inicialmente, en el 1973... Lo financió una de las gigantes electrodomésticas en Estados Unidos, aunque hacen oh, algunos derivados también, productos para satélites, la General Electric, fue la que lo financió. Luego que la General Electric, usted sabe que eso funciona con propuesta, vio que el proyecto cumplió su cometido, él continuó estudios autodidactas buscando financiamiento personal. En otras palabras, él se convirtió en un adicto a este eh, sistema o dinámica de sistema, ¿verdad? Y él incluso fue el primera persona cuando se funda la ONU, usted sabe que la ONU se funda post Segunda Guerra Mundial para tratar de evitar que pasen estas eventualidades y que hayan estos niveles de consenso. Estábamos hablando del 1945 al 48 en ese interín. primero era la Liga de Naciones y luego pasó a ser eh, lo que se llama la Organización de Naciones Unidas. Él presentó eh, obviamente, maltius ya se venía hablando allí, pero luego, eventualmente, ya para la década de los 80, él presentó el proyecto y su tesis hipotética fue que el colapso del mundo venía al 2040. Gab, eh, Gaby, pásamelo. Y algo bien interesante, la agenda de la ONU para cambiar todo esto que ya empezó, es el 2030. Yo no estoy dando aquí algo que yo soy de la CIA o que yo eh, examino documentos encriptados. Esto es de dominio público. Estos son material desclasificado que están, obviamente, cuando usted entra a bibliotecas que tienen estudios investigativos, los famosos papers, esto está registrado. O sea, aquí yo no le estoy trayendo que Dios me dio una capacidad especial. No, no. Esto simplemente está dando caos. Y cuando usted ve la agenda de la ONU y la agenda, ¿verdad?, de lo que decía Martius, es, es simultánea, es simultánea. Incluso se está tratando de cambiar esto poco a poco y obviamente nada de estos cambios van a venir abruptamente, van a venir poco a poco condensados, ¿verdad? Así que, ¿qué es el nuevo orden mundial? El nuevo orden mundial lo dejo con la definición técnica, es un conjunto de cambios sistémicos temáticos si esa palabra téngalo bien claro, si lo está notando lo ponen en highlighter, le hace nota al cárcel haga lo que usted quiera, porque sistemático significa que es periódico un primer paso te lleva un segundo, un segundo un tercero, un cuarto, nada es aleatorio no es que tiro algo ah, vamos y vamos a imponer, parece la retórica impuesta pero cuando tú vienes a ver, ya está trabajándose de hace años y ya usted va a ver cómo es que opera eso, a nivel mediático y a nivel de otras jurisdicciones para poder pasar de un proceso que era opcional a pasar a un proceso político, que lo estamos viendo hoy, que es lo más iberosímil ¿verdad? de lo que entra. Así que con el fin de establecer nuevos paradigmas ecoexistenciales. En otras palabras, lo que ha escuchado esto de algún tatarabuelo abuelo, antes esto era malo, hoy es aceptable. Antes... Eh, que alguien proyectara eso, obviamente que aquí no estoy etiquetando a nadie, pero ahora. Y esa transición se dio de momento. No, eso fue un cambio periódico, algunos nos damos cuenta, algunos no, que va llegando. Pues el nuevo orden mundial son esos cambios periódicos que se han dado aquí. Que ya usted lo va a ver y lo va a comprobar bíblicamente, que en la Biblia ya hay cambios sistémicos de lo que llamaríamos un proto nuevo orden eh, eh, mundial, ya lo veremos. Vamos a seguir por ahí, Gab y aquí lo vemos Nuevo orden mundial en el canon bíblico y estos son uno, esto está en su Biblia fueron eras que cambiaron la historia de los macrotemas y los microsistemas el primero que encontramos me voy con Egipto Egipto incluso tiene actualmente por la UNESCO una de las maravillas más grandes a nivel arquitectónico para empezar tenía unos sistemas de monocultivo que estaban adelantados siglos porque obviamente tenían uno de los ríos más importantes, aunque ellos no supieran de geografía y topografía hoy, que es el río Nilo. Y ellos tenían un sistema pluvial para alimentar todo ese desierto y ya tener los primeros cultivos comerciales, lo que llamaríamos un protocomercio internacional. Eso cambió la forma de hacer negocios de todo ese sistema, claro es así. Tanto así que cuando ellos se vieron con tanta capacidad, no lo llamaría imperialista, no existía ese concepto, tanta capacidad de oferta y demanda, se dieron cuenta que con los egipcios no era suficiente, hay que esclavizar. Y ahí entran en el mapa los judíos. Y los judíos, que se las traen con esto de sistema de siembra y construcción, aunque ellos no lo sabían ni le habían hecho una prueba psicométrica, dónde es, que tú eres bueno, en qué habilidad, pero tenían su sistema y ahí esclavizan un pueblo. Pero no era una esclavitud, obviamente como usted, la que usted y yo piensa que el gran problema de la esclavitud que todo es un problema, pero es que nosotros tenemos una idealización que toda la esclavitud era como lo que circunscribe a Puerto Rico que fue entre el africano o el indígena, con el español no. Existían eh, esclavitud domiciliaria, donde yo era como libre, tenía mi comunidad y todo, puedes hacer, practicar tus leyes, practicar tu religión y todo, pero hasta ahí papá. Yo te hago un cerco, se le llama una subcultura en sociología. Donde hay una aparente libertad, pero honestamente tú estás esclavizado en un sistema. Por eso es que los judíos en el desierto decían mejor donde estábamos. Pero usted y yo lo visualizamos como boricua con los lentes del siglo XXI y decimos wow, cómo ellos van a aceptar los latigazos ¿Cómo? porque la nuestra cosmovisión de que de esclavo a amo es esa de abuso. Y no todos eran así, no estoy legitimizando, pero no todos así, incluso habían amos buena gente, si no lea la Epístola de Filemón que Pablo le da oh, una exhortación a que a este personaje de Filemón, a cómo, a cómo tenía que tratar, un esclavo que se llama Onésimo, y todo en una, ese capítulo, una disertación, exhortación. Acuérdate, está bien, esto es aceptado por el sistema, pero Dios no, Cristo no hizo libre. O sea, eso fue un dilema en ese aspecto nada cierro paréntesis volviendo a Egipto pues en Egipto vemos ese primer cambio a un proto nuevo orden mundial hasta ahí entiende Carlos ¿dónde está la fuente primaria? en Éxodo 1 lo puede leer completo como Egipto ya era un, un micro imperio en toda esa región y tanto es así que Egipto tuvo un control tanto político fiscal y socioeconómico que hasta un hombre de Dios sale en esa historia José y José Mire qué interesante lo que Dios utiliza. Usted sabe la historia, ¿verdad? No tengo que narrarla aquí. Y José, ¿cuál es, la, ¿cuál es el sistema que Dios utiliza para restaurar a su familia el nuevo orden mundial? Porque José tiene una visión donde Dios le muestra: mira, vienen años de vacas gordas, economía, y vienen años de vacas flacas. Tesis, si usted las vacas flacas no ahoja, se lo lleva algo. Eso es negligencia. No, porque el, 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 el cristianismo espiritista, que no está aquí, eh, tranquilo, estoy yo liberándome, es el que dice, a los hijos de Dios nada le va a faltar, aunque sean negligentes. ¿Cómo? Si usted no hace las medidas, usted también le va a faltar. Y no es porque Dios se equivocó, porque eso se llama en palabras de un diálogo diacrónico de eh, José Tamayo, gran teólogo español que da universidad en la Universidad Contumplense en Madrid, dice, la iglesia está contestando las preguntas que el mundo no se está haciendo y las que el mundo se está haciendo la iglesia no las está contestando. Y, le, y, y en ese momento había que hacer provisión y se convierte en secretario de economía. Y piense esto, su familia que está pasando hambre, una crisis, viene y Dios no restaura su relación porque se sabe la Torah, por un verso bíblico. Lo que Dios utiliza para conectar a esa familia es diligencia económica. Yo tengo aquí para darte provisión. Hay otros elementos, ¿verdad?, de un corazón que ha perdonado, pero eso lo podemos tocar teológicamente. Me doy se da cuenta que dentro del nuevo orden mundial Dios puede utilizarnos. Me doy a entender que si usted quiere huir del nuevo orden mundial, va a tener que irse a Marte. No, eh, no me estoy parcializando. Que este Dios, en medio de estas circunstancias adversas que usted no puede, usted puede hacer el Evangelio. Que Cristo se la pusieron difícil sociológicamente. Hasta le tiraron, en mi barrio dicen, una cascarita. Los escribas y los, los scholars de la época... Vamos a ver si este le da lo de César y lo de Dios. Y Cristo dijo, no, yo pago mis tributos y todo. Pero lo de César, lo de César, ahora lo de Dios, lo de Dios. Y podemos hacer una hermenéutica preciosa de eso. Por lo tanto, ¿verdad? aquí lo estamos viendo. El segundo punto lo vemos en Babilonia. Esta se da en el 597, siglo VI, a principios del siglo VI. ¿Se acuerda esa historia babilonia que invade? ¿Y quién es contemporáneo? ¿Qué profeta? Jeremías. Y Jeremías tiene una catarsis como la tuviera Carlos Figueroa. Porque Jeremías dice: Este es el pueblo de Dios y el pueblo de Dios la está pasando mal. ¿Verdad? Principalmente estos discursos que al pueblo de Dios nunca le va a ir mal. Pues mira, al pueblo de Dios le fue mal. Y Jeremías está teniendo una catarsis normal como profeta. Incluso hago la voluntad de Dios, me meten preso, me ponen un cepo. O sea, aquí, donde está Dios, incluso hasta en una ocasión salió para apartarse. Me voy para el pop. Y dice, el amor de Dios era tan fuerte que tuve que virar. ¿Por qué? Porque Jeremías ante el nuevo orden mundial decía, esto es inevitable y ya esta nos invadieron tanto así que yo tengo registro de eso en Jeremías 30 que cuando los setean se hace un embargo nadie entra nadie, nada entra nada sale cuando a ti te hacen un embargo ¿qué te pasa? los pozos estaban fuera de la ciudad, en las ciudades fortificadas y en una en la pirámide de Maslow sabemos que la sed son una necesidad prioritaria ¿qué pasa si yo tengo sed? me muero la gente se gendía, por lo tanto los embargos eran muy efectivos y ahí Nabucodonosor tiene la primera disertación de ellos ahora el jaquemate fue en el 586 cuando Sedequias trató de, de que de hacerle una batalla a, a Babilonia y Babilonia dijo ah, yo te he dado 11 años break 11 años break claro con un embargo pues ahora te meto mano y los tirían en mi bajo y los pasaron por la piedra quemó el templo, se los llevaron como esclavo en cadena que ahí Jeremías escribe lamentaciones que te decís el libro que menos se predica en las iglesias y eso dice mucho de Dios que en la espiritualidad hay momentos que nos podemos lamentar, lamentar no es lo mismo que queja, queja es burla en el hebreo ¿verdad? en el lugar y perdonen mi pronunciación con el epiglotis, ¿verdad? un poquito trancado lamentación no, lamentación es que no estoy viendo a Dios en medio de estas circunstancias pero sé que la última palabra tiene así pero saco mis emociones estoy paratado, estoy paratado. esa es la diferencia que Jesús trajo y abro un paréntesis entre positivismo y optimismo. El, optimismo el positivismo es bien peligroso porque Cristo no fue positivista Cristo fue optimista parecen sinónimos, no es lo mismo el positivismo es utilizar hasta el canon bíblico pero para salirme de la realidad es una patología todo por en Cristo me fortalece con un divorcio, mi hijo murió todo el mundo, perdóneme, son más que decirme de la fe. A veces me puede traer otra señal, aunque hay circunstancias que Dios fortalece. Pero cuando hay optimismo, tremendo, utilizo el canon, lloro, sufro. Pero nunca me salgo de la realidad si estoy embaratado. Señor, yo sé que tú vas a hacer, pero ahora tengo que enfrentar esto. Tengo dolor. Y Jesús nunca enseñó a la gente a huir del dolor o de la aflicción. La aflicción se enfrenta. Y ahí entra la espiritualidad para que se convierta en una experiencia que añade versus usted huir utilizando la espiritualidad, se embriaga. Y lo contacto con una experiencia que a mí me pasó muy personal. Cuando yo me casé, yo entendía de esta fe de rebasar montañas pero honestamente yo quería que los montes se trasladaran como tenía como un híbrido entre los Avengers y los DC o sea yo quería caminar por sobre las aguas botar rayos láser levitar bueno todas estas locuras y yo soy esposo eh, incluso quería convertir a los carnívoros en vegetarianos ¿verdad? así es, literalmente los dualismos no eso no es y un día Estamos pasando una crisis no matrimonial, sino a nivel de emplomanía. Y digo, no mami, vamos Dios nos va a sacar esto. Y mi esposa, muy sabia, me había dejado y me dice, Carlito, te voy a decir algo. Pero me lo dijo con un amor afable que hasta el sol de hoy me provoca mucho sentimiento. Y me dice, papá, la espiritualidad no es para inhibir las emociones, es para manejarlas. Si hay que llorar, se llora. Si hay que gritar, se grita necesito más fe Carlos para cuando estas situaciones están refugiarme en Dios aunque todos los vientos huracanados están que cuando mi vida sea como un color de rosas que no pase nada, para eso no necesito fe lo que tengo es suerte yo necesito fe para medio, porque Dios tiene un sentido de humor que para mí es grosero me dijo ella que yo voy a decir mira, a Dios nunca se le ocurre si hay una tormenta, sacarte el espacio en medio de la tormenta, pero el sinvergüenza se le ocurre meterte en medio de la tormenta. A Dios no se le ocurre sacarte del pozo, los fosos de los los leones antes y convertirlos no sé, en steak. No, Él te mete que ese miedo, esa glándula suprarrenal, dos minutos antes me van a devorar, liberando esos niveles de cortisol y serotonina al punto. Que esa glándula adrenal está bombeando sangre a todo lo que da, que usted no sabe lo que va. Claro, creo en Dios, pero creo que también que me puedo morir. Y Dios se le ocurre con ese sentido del humor jugar con tu sentimiento y meterte en un, pozo, un foso de leones. Carlos, la fe tiene algo de enigma. Y ahora, pues, este es nuestro foso. Nada. Ah, vamos a ver si encontramos los leones y nos ponemos almohada. Eso fue lo que ella dijo. No fue gracioso en ese tiempo. Pero he aprendido en este tiempo que sí, que la espiritualidad no es un talismán. Que hay días buenos y hay días no tan buenos. Y Dios sigue siendo Dios. Después le cuento otra anécdota interesante de eso. El imperio medio persa lo vemos en Esther. Hay un receteo ahí. Incluso ahí tenemos el primer caso de una doncella casándose con un divorciado. Y reestructurando ¿verdad? ese ciclo. También lo vemos en Grecia. Grecia vemos a Alejandro, que conquista toda la Palestina. Y eso está en Primera y Segunda Macabeo, que esos son libros deuterocanónicos. Y está Roma, que es el gran reseteo, que Roma fue el que inició el primer proto-orden mundial a lo que es hoy. Bueno, tanto es así que la nación más poderosa del mundo, es una copia de Roma, Estados Unidos tiene hasta su mismo símbolo que es el águila y se llama la república y el sistema legislativo judicial y ejecutivo quien lo creó fue Roma, Roma fue el primer imperio que creó un senado para tener limitaciones o regulaciones a esa figura del emperador incluso el senado tenía más poder que el emperador por eso es que los, cuando usted va a la historia de los emperadores, llámese Calígula, Nerón Tiberio, duraban tres o cuatro años, los mataban gente mataban, si tú no hacías el senado era un poder la gran pregunta, hoy no es así nosotros creemos que ese poder ejecutivo, un solo hombre va a cambiar y nunca nos asesoramos quiénes son los congresistas y los senadores y ponemos una cruz mira y lo primero que usted debería hacer en diligencia, no estoy diciendo esto no es un discurso de ciencias políticas es investigar quiénes usted va a poner en esas camas legislativas porque esos son los que controlan porque, y controlan bien porque nadie los ve y no son tan fáciles como sacar del ejecutivo por lo tanto esos diligencias también que recae sobre nosotros y eso es Nuevo orden Mundial ¿sabes? así que Grecia mire el gran agravante todas estas eh, que hoy llamaríamos imperios, cambiaron la generación ¿qué denominador común usted ve? de todas esas naciones que estaban en Medio Oriente. Acuérdense que antes de la, del siglo XV en el Renacimiento no se había descubierto América. Por lo tanto, el mundo se pensaba que era hasta Birmania, lo que es Gran Bretaña, y un poco más allá de China. Ese era el mundo. En otras palabras, el que dominara el Mediterráneo dominaba el mundo porque ese era el Internet de la época. Por eso usted ve geográficamente todas estas naciones circun que, circundan que, el Mediterráneo. Porque en Mediterráneo tú tenías control, si tú tenías control marítimo, controlabas el mundo. Y conectaba tres continentes, África, Asia y Europa. Así que eso es nuevo orden mundial, es control. Y tú cuando yo controlo, pues yo puedo gobernar, ¿verdad? En todo eso. Lo más interesante es que este Dios que es soberano, no controla. No es de nuevo orden mundial, ni en Apocalipsis que hay un sistema de un posgobierno porque dice que es toda tribunación y, y él es el rey, no lo vemos. En un curso de teología política, me preguntaron si Dios, por ejemplo, hay unas frases eh, coloquiales que tenemos en el cristianismo, que a veces, aunque Dios nos entiende, no son cristianas, aunque Dios nos misericordia. Es como el libro más mencionado, después de la Biblia, que se camuflaje con la Biblia es Don Quijote no se menea una hoja sin la voluntad de Dios eso está en el segundo tomo del Quijote, eso no está en la Biblia es un, es un paralelismo de que Dios cuenta todos tus cabellos por lo tanto el eh, Cervantes lo adaptó y nosotros creemos que eso está en la Biblia, ¿verdad? pero como Dios no tiene complejo no se ofende, si lo utiliza y lo puede hacer así que eso tranquilo, no estoy autorizándolo ni tampoco demonizándolo ¿verdad? en todo eso y me preguntaron este teórico Dios está al control de todo y eso no es bíblico, Dios no está al control de todo si Dios está al control de todo, pues Dios es bipolar porque Hitler mata 74 millones de habitantes y ahí se le fue el control. Y las cruzadas. Y la muerte de mujeres que las categoraban brujas en la Edad Media. Que de ahí viene el término antropolingüístico, fémina. Porque fémina significa que tú tienes una fe mínima. En mi caso yo no lo utilizo. Yo digo hembra, porque pues conozco. Pero nada, Dios tampoco está complejo. Si usted dice fémina, no hay ningún problema. De ahí viene el término denigrar porque los negros eran usted no dice de blanco y el hombre se tendió a jerarquizar pues este Dios es bipolar no. Dios no está al control de todo Dios es, es soberano de todo no es lo mismo ¿cuál es la diferencia? se lo voy a traer un ejemplo para que usted entienda esto del nuevo orden mundial y sepa por qué Dios no mete sus manos y acaba con la maldad en todo eso mire usted, usted tiene una casa alquilada y usted alquila esa casa. Usted es el soberano, dueño en propiedad. Y ahí van unos inquilinos y usted hace un contrato. Usted por ley no puede meter cámaras y ligarlos a ellos que están haciendo. Es una jurisdicción de privacidad y dependen de diferentes estados o diferentes jurisdicciones políticos judiciales. Al año usted va y revisa la casa. Si la casa está hecha leña, ¿qué usted hace? No es que no da contrato. Tesis. Usted es soberano, pero usted no tiene control. Ahora, Apocalipsis, Dios va a ejercer su contrato. ¿Qué hicieron con el mundo que yo le di? Porque no es para los cabríos nada más. ¿Qué hicieron con los talentos que yo No hay parábolas así. Y este Dios auditando. Porque no controló, Te dio la soberanía. Y Dios nos dio un mundo que tenía la autosustentabilidad para tener todo lo que teníamos. Tanto así que nuestro cuerpo que tiene 72% de agua, a Dios se le ocurrió. Es verdad que el agua, 60% del agua marítima no es potable, pero produce obviamente el plancton que trae la condensación para los ríos y pluviales tener. Dios se le ocurrió que el planeta lo más que tuviera es agua. Y nadie iba a pensar hoy, tan normal usted pagar por el recurso que más Dios dio, pagar dos dólares por una botella de agua el problema no ha sido Dios, ha sido la mayordomía. Y eso nos competa a creyentes y a no creyentes. Hemos destruido el hogar que Dios nos dio. Soberano sí, controlador no es. Por eso Dios, dentro de su soberanía, permite situaciones al límite usted y no las va a quitar. Todavía veo gente mirándome como la resucitado. Se lo voy a comprobar. voy comprobar. Cuando queden 20 minutos me dicen. Tranquilo. Salmo 23. Es el Salmo icónico del cristianismo. ¿Qué dice? Jehová es que... Es el Padre Nuestro del protestantismo. Sencillo. Eso está ahí. Vente, le voy a contar una anécdota bien personal también. Como está en la mesa terapéutica mía, yo estoy sanando hoy. Yo estuve... Eh, una de las clases que más yo me disfruté en la universidad, digo yo cuando estaba en Río Piedras internado pues yo iba a Torrey no sé si conocen al doctor Samuel Sullivan un erudito puertorriqueño nada, su testimonio pero lo que me gustaba de Samuel es que tiene esta vocación pastoral y su escuela dominical la hacía así de preguntas y respuestas y le hacían preguntas heavy, heavy pero a mí me gustaba la sabiduría de él porque sabiduría no es saber contestar es saber escuchar también y más me sorprendía que Samuel, él sabía descifrar si la respuesta no estaba apropiada para la persona, pues él la buscaba, porque siempre buscaba el cuidado de la persona. Y en una ocasión empieza él a disertar de las ovejas. Incluso como él dio clases en la Universidad de Tel Aviv, y él empezó a decir, mire, acuérdense que la, nosotros estamos familiarizados con la vida del campesinado en Medio Oriente, pero las ovejas son muy importantes porque para los que son los beduinos, las ovejas representan su economía. Piel, para abrigarse en las temperaturas gélidas, pero la carne también. Por lo tanto, Samuel dice esto, yo cuando quiero saber la salud de una iglesia, yo no le pregunto al pastor. Digo, no, eh. El pastor me va a decir bien, yo miro si la oveja tiene carne o lana, porque ahí yo sé si la están alimentando. Una metáfora. ¿la? Me dijo, las ovejas son daltónicas, por eso es que las ovejas... Hay que llevarla en delicados pastos porque eso en el hebreo, en el hebreo ugarítico, ugarítico, las ovejas son daltónicas y si las ovejas tú las dejas, siguen comiendo, comen qué, la tierra y le da un cólico. Son tan torpes, hay que moverle y él tiene que ir a preparar pasto a la hora del día porque están comiendo acá, no se van a dar cuenta las imbéciles. Perdón es que utilice esa frase. Dame que las porque hay flores venenosas y eso. Y él tiene que expulgar y eso hacerlo de por vida porque de eso depende su familia de ese cuidado y nosotros estamos mire en un éxtasis y de momento ahí vamos al texto Jehová mi pastor y nada me faltará y cuando él pregunta es nada me faltará y todo el mundo nos fuimos en un discurso positivista nada me faltará bueno eh, yo voy a estar bien espérate que yo voy a hacer una combinación Capitán América con Hulk otro otros dijeron bueno este yo voy a tener mi negocio y entonces una viejita de 72 años, doña Rosa Cancel, el lexicóloga de la UPG tirada. Le decimos Yoda, ya usted sabe, maestra Yoda. Eh, no por lo viejita, lo sabia. La viejita no dice todo el tiempo, así dice el señor, pero cuando dice, uno tiembla. Y Yoda habla, cariñosamente. Samuel, Samito, le dice Samito como esa cordialidad de, de, de abuelita. Samito, ese texto, yo lo investigué en el arameo. Y ese texto, Jehová es mi pastor y nada me faltará, nada es un adverbio infinitivo. Y los adverbios infinitivos, como siempre, como voy a decir, yo nunca le he fallado a nadie, usted es un mentiroso, porque a alguien le usted le ha fallado, ahora yo procuro que el Espíritu me redagulla para corregirlo. Esos son otros 20 pesos. Yo siempre he amado, de verdad, usted siempre ha amado, sos totalitario. Por lo tanto, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y Samuel dice, ajá, explícanos, eh, Sammy que ese texto para la mentalidad de, <coughs> del poblador del siglo, del siglo X antes de la era común de las comunidades Mediterráneo, no tiene que ver con triunfo. Ese texto es holístico. Ese texto es, Jehová mi pastor y nada me faltará. No me faltará la riqueza, pero también en ocasiones no me faltará la pobreza, porque Dios es soberano y si la permite, algo me, me enseñará. Por eso ahora yo entiendo Je, Jehová Dios, pero Jehová qué quito y sigue siendo Dios y me ama ah que Jehová es mi pastor y no me faltará la salud pero en ocasiones también no me puede faltar también quizás que la enfermedad que me puede eh, Jehová es mi pastor y nada me faltará no me faltará su virtud pero me, no me faltará también que a veces haciendo yo el bien me pagan injustamente porque no olvidemos Samuel que hasta Luzbel si tiene que interceder le tuvo que dar permiso a esa soberanía de Dios y Dios lo permitió por lo tanto todo obra para bien para los que aman a Dios no un texto de triunfo nada no. más. todo así que trayéndoselo en tesis contemporánea que hayos tiene que ver eso el nuevo orden mundial va a seguir pero en medio de eso y ahorita usted va a ver la aplicación pastoral Dios nos puede utilizar para hacer su voluntad y esto no significa condicionarnos esto significa Ahí entra el valor ético. Yo saber mis postulados en medio de que yo estoy llamado a cambiar mis microsistemas. Los macrosistemas los cambia Voy por ahí. Gaby. Me, ok, mire este. Bien interesante. Este me pareció, este es un profesor de filosofía y economía de la Universidad del Sur de Corea. Aunque está dando clases en la Universidad de Múnich en Alemania. Kang Ha-jen. En la Universidad Tecnológica y de Diseño establece una hermenéutica interesante del poder que reinará antes de la segunda venida de Cristo. Ahora, usted me debe estar preguntando una pregunta retórica. Pregunta retórica, perdóneme, preguntando pregunta retórica, perdóneme la redundancia. Pero, ¿qué hace una persona economista hablando de teología? Y es que él también ha diseñado una fórmula donde él midió que los cuatro poderes que iban a estar y él lo sincronizó con el canon bíblico, con los cuatro jinetes de Apocalipsis, hizo una hermenéutica bien interesante. Y él dice: va a haber un nuevo gobierno, un, sistema, un nuevo sistema de gobierno. Y él lo visualiza. Y ese sistema de gobierno se va a basar en un sistema de oferta y demanda de enfermedades. Esto él lo dijo hace ocho años atrás, ¿sabe? Donde se van a mercadear productos, llámese fármaco y eso. Es una gran industria. Los laboratorios hoy. Las pruebas. Ah, y eso no es reversible. Eso no es como la copa interior que tú la puedes lavar. Eso tú usas y desechable, igual las mascarillas. O sea, hay todo un mercado que mientras otros mercados afectan como el comercio, hay otro mercado en las macroindustrias que se está beneficiando. Gente, no lo estoy demonizando. Es que esto es economía. Otro, va a haber un nuevo sistema socioeconómico. El hambre es un gran negocio. ¿Por qué? porque del hambre vienen enfermedades y si hay enfermedades hay oferta y demanda también para la clase médica. No estoy demonizando a los médicos. Aquí entra otro punto, es lo ético. Si yo para ganar mi chavo o pagar mi costo de vida lo estoy haciendo de la desgracia de otro. Que sabemos que no todo son es así. Siempre ha habido en la vida gemanente. Igual hay teólogos, ¿verdad? Y hay teólogos que no son éticos a lo que tú me ofrezcas, pero yo voy a hablar la palabra de Dios. Nuevo sistema de creencia, obviamente la muerte que es reducción poblacional y el otro, este es el que más ¿verdad? Eh, es recóndito es el nuevo sistema de defensa y él dice que estos son los cuatro sistemas que van a mover la economía que cuando usted los mira dentro de la filosofía usted dice pero eso es perverso, si sí es perverso pero no podemos negar que menea toda una economía detrás de todo eso tanto así que las armas es la segunda economía global que más genera dinero y ingresos per cápita. Lo primero es los hidrocarburos, el petróleo. Y lo segundo son las armas. En otras palabras, cuando usted ve narcos y todo eso, ellos tienen que comprar armas. Por lo tanto, si esa arma llega ahí, es que hay un contacto desde aduanas, desde poderes más arriba, que esas armas llegan allá. Esas armas no es que ellos oran y les caen, ay, gracias Señor, me diste un acá. Gracias Señor por la M4 No, eso es que todo un mercado Obedeciendo y eso funciona como los carros En otras palabras cuando está el auto Ya pasado del 2016 en el 2017 Los modelos yo tengo que sacarlos De inventario y las almas pasan lo mismo Lamentablemente Que aquí entra un conflicto Ético que yo vendo almas para Lucrar un comercio sí, pero ese no es El tema porque me saldría de tema el gran pregunta es ¿por qué está pasando todo esto? ¿Por qué se da? Mire, me hablaban dentro del Nuevo Orden Mundial. ¿Y dónde qué juega? Esto fue una pregunta que me hicieron hace dos días en un congreso que participe de economía. No tenía que ver nada con teología, pero salió un estudiante evangélico que me identificó y ya usted sabe, me hizo una pregunta con el puñal de Jambo. Y yo dije, me va y me hizo. Me dijo. ¿Qué papel juega en el nuevo orden mundial entonces el avivamiento? Porque eso lo ha Dios que viene un avivamiento y todo eso. Mire, lo primero que usted tiene que entender el avivamiento es una palabra que está en descontexto porque avivamiento no es algo masivo. Esa palabra la utilizó según segundo de Timoteo Pablo para decir a Timoteo, aviva el don que habían dicho. Por lo tanto, avivar tiene un prefijo, avivar. Si tú necesitas avivarte es que estás muerto. O sea, que es una respuesta a tu reconocer primero que estás muerto. No hay avivamiento por ser fichuri, por sobresalir, porque mi iglesia se llena. Ese no es el corazón correcto. Es que acepto mi condición, que estoy muerto en delitos y pecados, aunque predico, aunque no hago. Y yo necesito que Dios tú me avive a mí para encender otros carbones. Eso es lo primero. Lo segundo, vamos a inferir hipotéticamente que aquí hay un avivamiento en Puerto Rico. Sabemos que avivamiento no es que se llenen las iglesias sanidad y prodigios, eso son manifestaciones, en el latín manifiesto, la fiesta de las manos. Ese no es el propósito, el propósito es que cambie esto, esto. Y cuando cambia esto vamos a inferir que según cuando usted investiga la historia de los avivamientos, el avivamiento en Éfeso, en Hechos 19, el primer avivamiento en Estados Unidos con figuras de Jonathan Edwards, el segundo gran avivamiento o el Second Revival con Finney el abogado. Todos estos avivamientos, obviamente, en lo micro tuvieron un impacto comunitario. Y eso es decir, gente, el avivamiento, y no lo traigo aquí para inferir miedo, el avivamiento, todos los avivamientos tienen una cara. El avivamiento... Y la persecución no se separa, no se separa, nunca. ¿Por qué? Sencillo. Vamos a poner un ejemplo, un roleplay. Hay un aviamiento en Puerto Rico. Esto voy a traerlo en un plano simplista, simplista. Y vamos a poner que hay sanidades masivas. Si hay sanidades masivas, menos gente hospitalizada y menos gente yendo a médico. La clase médica tiene dos opciones. Señor me rindo gracias a ti porque esta es mi vocación por hipócrates o decir ¿cómo pagó el cajón? no estoy demonizando la clase médica estoy trayendo más que en ese gremio pero lo más probable van a emitir edictos de ley para que la iglesia no emita sus cruzadas o, o lo que esté pasando porque afecta vamos a traer otro punto los viernes, jueves Marte, los jóvenes ya no ven la necesidad hello, de ir al cine que mis jóvenes los viernes saben que ese es el área de ellos cortejarse en Placer Caribe pues nada, nadie se lo impuso pero los viernes dejan de ir allá ¿qué va a pasar con Fonalleda? que el cine ya no impera un recurso no estoy diciendo que lo vaya a hacer pero puede caer en la tentación de utilizar su influencia del poder político mira que los viernes no se reúnan a un ¿Qué era lo que hacían hace varios años? Ordenanzas de ley, ley ejecutiva, que no se reúnan. Gente. y te he dado solamente dos ejemplos, clase médica y entretenimiento, sin contar los demás. La persecución es inevitable. Mi pregunta, cuando pedimos avivamiento, ¿estamos conscientes de lo que vamos a enfrentar? Es inevitable. Es inevitable el avivamiento. Y es inevitable también la persecución no se hace como un mártir porque persecución no significa ay, mátame para yo ir al cielo rápido, cuidado la línea es bien finita entre sacrificio a suicidio o sea, persecución significa que, que me estás persiguiendo yo no quiero que me maten ahora si llega un punto que tengo que vender mis principios no lo voy a hacer aunque pierda a mis hijos pero no lo voy a hacer vuelvo con la clase médica ah, entonces Dios quiere que los médicos se mueran de hambre no más probable van a tener que hacer reingeniería medicina preventiva Dios no los va a desamparar pero ahí entra un conflicto ético donde ellos van a tener que decidir o quizás dejo de ganar lo que estoy ganando pero hago lo que es correcto igual con el entretenimiento siempre la ética nos va a medir dónde verdaderamente está nuestra espiritualidad no es hablar lengua no es profetía y, y eso son señales inequívocas del Espíritu Santo pero la ética es la que comprueba cuáles son nuestros valores y convicciones. Y el nuevo orden mundial lo que ataca es eso. ¡Ah! Gaby. Eh, y ahora viene el psicotejorismo. Y este sí que yo digo que es el más peligroso y el más que usted ha visto. Es la ventana de Overton. No sé si alguien aquí lo ha escuchado. Esto fue un sociólogo llamado Joseph Overton que él desarrolló un teórico, toda una tesis, donde él decía si nosotros logramos combinar Obviamente unidad de pensamiento, la sociología, psicología y lo que es todas las ciencias de la conducta a eh, exorcizar los conceptos y a darle unos conceptos de mayor amplitud, yo creo que podemos ser más participativos. En palabras sencillas, él decía su tesis, es un programa sistematizado de corte global, escuchen, no regional, de corte global, donde se procura cambiar los paradigmas existenciales de ley y orden en palabras y en arroba bicho de la Gaby, cámbiamelo, porque aquí yo creo que lo va a ver más gráfico para que usted vea y me va a diagnosticar si esto no está pasando, cuando pueda. ¿Cuáles son los paradigmas que quieren pasar? Perdóname Gaby, no me lo cambie. ¿Cuáles son los paradigmas de ley y orden que se le quieren suavizar? El aborto no es malo, el feminismo, el, la pedofilia, la adopción homoparental, o sea, todos estos conceptos que no estamos hablando de discursos sexistas sino que tienen que ver con biología entre dos hombres sobra algo y entre dos mujeres falta algo y al buen entendedor no estamos hablando de religión estamos hablando de, de una función biológica normal o sea que llámese no le llame Dios llámese ser inteligente diseño inteligente se le ocurrió que el sistema de usted traer la misma especie en una procreación heterosexual, o sea aquí no estamos hablando pues él dice que eso es cultural, la ventana de Overton, por lo tanto eso se puede codificar así que pasamos al próximo slide. yo creo que aquí lo va a ver mucho mejor mire, el discurso una de las primeras señales que pusieron, que puso a ellos como discurso y obvio eh, quiero traer esto como nota aparte eh, no sé qué política tiene aquí pastor, se lo dejé grabado en la computadora, el que lo quiera accesar esta presentación no es mía esto está para esto para el beneficio de la iglesia y el Espíritu Santo lo utilice conforme a los diferentes foros que usted lo ponga ok por lo tanto el discurso lo primero que hizo la ventana de Overton a nivel de socioeducal, es decir yo tengo que cambiar los discursos en otras palabras el que piensa diferente en mí voy a tener estos tres categóricos es un ignorante intolerable retrógrado ¿lo he escuchado? por lo tanto no está in entonces ese discurso en una amplitud masiva, se ha convertido en una retórica. donde Ahora, si tales, ahora, mira esto, esta es la paradoja, la, la ironía. Ahora, si ellos te insultan, para ellos no es un insulto, es libertad de expresión. En otras palabras, en mi bajo dirían, eres out por donde quiera que lo vea. O sea, ahí no hay diálogo. Ahí es que eres que estás muerto. Por lo tanto, es un discurso. ¿Cómo esto se planificó? Primer paso, primera etapa. De lo impensable. Wow, pedofilia, bestialismo. No, pasar a ser a lo radical. No, eso no es malo. Es que eres alguien radical. Mire qué interesante el discurso: es que eres paradigmático, gente. Y cuando a mí la gente me dice que Jesús era un radical, Jesús no era un radical. Eso era un paradigmático. ¿Y cuál es la diferencia? Si Jesús era un radical, quiere decir que hubiese utilizado cualquier mecanismo para lograr su discurso. Y Jesús optó por la paz. Al punto que se dio hasta su vida. Jesús no fue radical. Jesús cambió. Incluso fomentaba que si te ponían la qué no por bobada. Si te dan, pon la qué. No, la violencia no es opción. Para que vea que este discurso no se circunscribe al cristianismo hasta Gandhi utilizó esta estrategia con el poderío inglés y India obtuvo la libertad no había forma de meterle mano a Inglaterra, optó por la paz Martin Luther King, ¿qué jamiento optó? la paz Pedro Albizus Campos primer afrocaribeño graduado summa laude de Harvard Present defendió su tesis en cuatro idiomas en latín, en alemán, en inglés y español hombre erudito pero se le fue el tren porque escogió deber de la paz los subversivos no estoy fomentando el independentismo el nacionalismo pero la paz tiene y Joma metió las patas volviendo a Joma Joma metió las patas porque Joma mató a Jesús y cuando tú matas a un inocente inmortalizas a un héroe si a Jesús lo hubiesen dejado tranquilito y yo sé que es profético ¿no? él se enteraba, pero Joma ayudó a la profecía al matarlo eso se llama una hermenéutica de sospecha si este tipo hacía el bien este tipo... espérate, a Judas yo lo puedo entender espérate, y a Bajabás yo lo puedo entender porque bajaba era un celote era de Pedro Albizus Campos ¿por qué usted cree que lo pusieron ahí? la mayoría pone a Bajabá como un ladrón hijo Barrabás, hijo Aja que eso eran celotes. los celotes era el grupo armado de la liberación de los judíos Estrategia, puso a alguien que la gente decía, eso es un patriota, libéralo. Usted y yo también lo hubiésemos gritado. A Cristo, ¡fua! crucifíquenlo. No puso a cualquier persona. No puso. Nuevo orden mundial. Las leyes las utilizo a mi favor. Lo segundo, de lo radical. O sea, de lo que. No, no, él no es alguien impensable, es radical. Ahora es aceptable. Espérate, eh, ya cada vez hay más adeptos que piensan así. Tercera etapa, de lo aceptable a lo nominal. Nominal es que ya es de dominio público. Y lo cuarto, de lo nominal a lo popular ya se convierte en una moda. Eso lo hemos visto con algunas áreas y ahora es que estamos en esta quinta etapa y no nos hemos dado cuenta, digo, usted se ha dado cuenta probablemente de lo popular ya está en las esferas políticas a convertirse en edictos de ley. Así que, ¿Verdad? ese es el enjambre de la ventana de Overton que no empezó aquí que empezó hace casi 100 años y vamos por aquí me puede enviar y el tercer punto en la biotecnología es la tecnocracia este concepto surge en el 1930 ¿qué pasó en Estados Unidos bueno, en el 1929? empieza con la L de la gran depresión la gran depresión el capitalismo colapsó el sistema dentro de esa revolución Comercial que se decía que era infalible Obviamente cae Por eso es que surge el comunismo como una contraparte Para tratar de buscar soluciones Pero eso es otro tema en ciencias políticas Así que se unen científicos e ingenieros Para resolver el problema económico en un plan Obviamente que usted lo va a ver Que se llama Plan Piperline, Que es un programa de contraespionaje Que surge en el Pentágono, el sistema no iba a estar basado en oferta y demanda. Se cambia la teoría comercial a que el sistema esté basado en recursos energéticos y ingeniería social. Nada, gente, se lo traigo, ahorita lo toqué. ¿Para qué es la conquista de la Luna? Era para controlar el espacio aéreo, era lo equivalente al que controlara el Mediterráneo, hoy es el espacio. Gente, pero ya eso ya está saturado. Por lo tanto, han devaluado los mercados. La Internet gratuita, incluso hasta las redes sociales gratuitas tienen que vender promociones. Por lo tanto, hay que subir otros mercados. La gran pregunta que yo le hago, gente, ¿por qué el hombre invierte, y no tan solo Estados Unidos, desarrollando programas de aeronáutica espaciales que a veces son el doble de los presupuestos del de Producto Nacional Bruto de países y envuelven en conquistar la Marte? Si no sabemos vivir aquí, no vamos a conquistar la Marte. Aparte de una serie de adversidades y variables. Gente, no salga de aquí diciendo que lo que yo le voy a decir es una ley. Pero así como la radio era el principal método de propaganda, hoy es el cine, gente. Hay unas peliculitas, Wakanda, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Las Panther. ¿Qué es lo que hace esa nación poderosa? Tener el control de otro metal. Y todos los sistemas de riqueza de este planeta son a base de metales y recursos ren no renovables. Petróleo, que son descomposición orgánica. Y el oro, que valga la redundancia, cada vez es tan escaso. Una onza de oro está en 4 mil dólares cuando hace 40 años estaba en 200 dólares. Por eso tú te comprabas un bimbling así, a 30 pesos. Hoy, el que quiere una sortijita de oro, tiene que pagar. Gente, la incursión a otro planeta es encontrar otros metales porque en que encuentre otro metal fuera de la tabla periódica puede coger el sartén agajado por el mango, no Estados Unidos nada más, China India que está metido en el ruedo también Rusia para traer un nuevo orden mundial, donde ya el oro se sabe que es un recurso no renovable y ya no es rentable por eso es que las monedas han, han caído es más, le traigo esto para dejar a pibe Y perdóneme por cogerle un poquito de tiempo. La globalización, que es parte del nuevo orden mundial, si lo miramos dentro de la lógica, vamos a sacar un poquito el cristianismo, a utilizar, usted se convierte en un diputado a puerta cerrada. Seamos honestos, hábleme con sinceridad. Tener una, una moneda universal no resolvería los problemas. Seamos honestos, en el mercado de divisas, o sea una sola moneda dígame los cristianos que tanto nos estamos hablando de unidad <risa> claro dígame que no que usted no tenga que entrar en estos cuadrantes de transferencia ¿cuánto es el valor de la moneda? hasta ahí un solo escuche esto una clase social que haya una sola clase social vamos a poner media alta no estoy hablando de comunismo el comunismo que nos vendió Fidel no hay problema si todo el mundo tiene igual pero tú rico y los demás pobres no me lo vayan a vender es que todo el mundo, libro hecho, ¿verdad? Entonces hablamos. Hasta ahí vamos bien. ¿Tú sabes dónde es el problema cuando vayan a resolver esto de una sola? Cuando digan, ¿cuál va a ser la religión de dominio? Porque el cristianismo no va a ceder. Y el islam no va a ceder. Y el judaísmo. Y ahí es una guerra. Un solo sistema político van a transar. Una sola economía, bien. Pero cuando se toca el tema de religión... se acabó esto, vamos adelante en el apocalipsis ¡Fua! y nos vamos aquí con todo. Así que todo estos sistemas, incluso una de las cosas que ya está en teoría es encaminándose a una nueva religión que tenga un trinomio entre el judaísmo, cristianismo e islam, es un híbrido, donde ya eso se está tabulando en Bruselas, donde eso va a llegar. Obviamente ahí va a entrar unos conflictos éticos de muchas personas, pero ellos van a cambiar eso de la noche a la mañana o va, ya están educando para ver eso normal. Y ahí entra la ventana de Oberto. Así que durante la Gran Depresión se unen estos científicos y se cambia todo esto. Vamos por ahí. Así que <coughs> tecnocracia, diríamos, los cuatro teóricos bases, gente, de la tecnocracia es esto ah, los científicos están por encima de todos los demás, ese fue el discurso olvídate, los políticos saben los sociólogos, pero nada como un científico cuando alguien le dice a usted voy a estudiar física, ¿qué usted piensa inteligente, perdóneme que utilice este categórico, o brutito o brutita, ¿Qué usted piensa inteligente incluso en nuestras escuelas, en un sistema empírico hacen ferias científicas, jerarquizando no hacen ferias de literatura, ya porque hay una plusvalía a todos los científicos, los científicos es casi Dios hoy en día, no estoy demonizándolo, pero lo traigo con la salvedad, no menciono el nombre, el nombre, hay un estudiante, y para retirarme, hay un estudiante que estudió conmigo, que me dice, estoy de Estoy origen alemán, yo estudié en un colegio becado por deporte, y él, el colegio de mayagüez se lo llevó en el tercer año, y se desapareció, en no su de él. Y hace dos años él me llamó, se quería reunir conmigo. Lo sorprendente es que cuando se reúne conmigo no podía ser en ningún lugar. Tenía que ser un lugar escogido por el gobierno de Estados Unidos y mandaron dos agentes del servicio secreto. Porque él trabaja en una filial de contraterrorismo trabajando con todas las cámaras en resolución de imágenes que van en los, en los cohetes que son cruceros. Él crea esa ingeniería. Él está encargado de ese departamento. Y sabe tanta información sensitiva que él no tiene vida. Él me dice, yo gano dinero, pero yo soy esclavo, yo soy infeliz. Y me dice, y yo Sangano, Zangano, y tú me estás metiendo en problemas, mira, ¿por qué no llamaste a otra gente? Yo estoy carpeteado ahora mismo. Me dice, cálmate, Carlos, que ellos te hicieron un screening, porque esto yo lo tuve que dar, y ellos saben hasta el tatarabuelo. ¡Pepe, ¡Pues hola. Aún! a eso yo lo entiendo y mira esto una persona que no tiene a Cristo ni nada y me dice y en medio de su conversación yo digo, y por qué estamos por qué querías hablar conmigo si tú si éramos amigos y me dice es que sé que tú le sirves esto del evangelio te he escuchado y creo que es el único que puede resolver mi dilema empieza a llorar yo gano salarios de seis dígitos casi siete en prima. pero lo que yo creo destruye personas. Y yo he matado gente y yo no puedo vivir con eso. Mire qué interesante. Riqueza por un lado y ahora hay un conflicto ético que no está Dios envuelto Sabemos que Dios está de una forma indirecta. Y ahí vemos esto, donde la capacidad científica lo llevaron a un nivel donde lo pusieron un semidios, obviando los valores y obviando una serie de sistemas. Nuevo orden mundial. Y él está tratando de salir de eso. Y ahora mismo yo estoy en función, que no puedo decir muchos criterios, de cómo él puede desafiliarse y obviamente porque él quiere retomar su vida. Dentro él dice, aunque no gane, pero yo quiero estar bien con mi conciencia. Y no sé si Dios me perdone. Porque en mis cámaras yo veía la grabación cuando entraba la explosión. Incluso sacaba un sondeo estadístico por rango, sacando por pi, de cuánta gente iba a morir. Son misiones secretas. Así que, segundo punto, la operación Paperclip, que fue la que le expliqué esta operación, es eh, el Joint Intelligence Agency, que es un programa de científicos que sabe, lo diseña Estados Unidos, pero el programa quien lo experimenta es Adolf Hitler. Hitler es el primero que utiliza ese programa, el Paperclip, que es el programa de científicos para tratar de crear la famosa una sola raza y que lo demás lo que fuera homosexual, lo que fuera minoría, excluirlo y quedarse con lo mejor, obviamente, dentro de las capacidades cognitivas. Ah, y ¿sabes qué? Ahí habían 30.000 personas que pertenecían a ese movimiento, entre ellos el abuelo del famoso Elon Musk en Canadá, que hoy tiene control de Tesla y de todo lo que es nanotecnología. Casualidad, lo dejo ahí, usted lo diga el otro día. El otro punto, el C, ¿verdad? Lo otro, que el mundo iba a ser controlado por algoritmos. Si usted no lo sabe, todos los sistemas operativos, el algoritmo es una fórmula matemática que lo setea a usted. Incluso que usted le llega, a, por ejemplo, usted se mete a páginas de auto y le llega, empieza a llegar todo páginas de auto. Es que hay investigando, no. Es que hay un algoritmo que ya dice que esa es su tendencia y lo empieza a bombardear con todo y lo condiciona a lo que usted quiere ver. Tanto así que el algoritmo le puede decir, ¿verdad? Todo eso, que es la famosa. Intelli Intelli artificial Intelligence, también, ¿verdad? Que es el famoso Suri y, y todo eso. Se sabe que ya el mundo pasó de la Internet y ahora lo que lo va a controlar es el Artificial Intelligence y que va a controlar todo eso. Y el quinto y el cuarto punto, obviamente quitar todas las libertades sociales de la tecnocracia. A partir del 9 de 11, si usted no lo sabía, en, en el, la constitución de Estados Unidos, el exiso 3, crearon el Patriot Act. Si usted no lo sabía, ya no existe confidencialidad. Todos los datos de ustedes, la mayor forma de controlarlo se llama Internet, Facebook y le vendió los derechos al sistema de defensa. En otras palabras, nada de lo que usted y yo tenemos es confidencial. Todo va a un mainframe en, en el piso 3 del Pentágono. Y ahí hay una supercomputadora y obviamente evalúa todo lo que usted ve, todo lo que usted hace. Obviamente, Carlos Figueroa no es una amenaza, por eso no llegan los Men in Black en casa. Pero si usted, claro... Si usted fuera una amenaza, ¿qué? Cree lo que va a pasar algo y le pueden afectar hasta el crédito y muchas cositas por ahí. Y todo eso es nuevo orden mundial, ¿verdad? Nada, quiero terminar, yo sé que, pero no quiero irme sin la aplicación pastoral y me disculpan. Por favor, el próximo slide. La aplicación pastoral. ¿Qué debo hacer yo con toda esta información? Encuevarme y hacerme decir, me, ya, Dios llévame, no, nada de eso. Nada de eso. Y perdóname, no es fomentando el suicidio. Es que simplemente todo este insumo puede llevarnos a una desesperación pues el mundo se va a fastidiar y ya yo caigo en un, eh, un sistema hipocondriaco de la espiritualidad. Pero fíjate, yo no tengo que hacer más nada, yo me desconecto del mundo. No. Jesús no se desconectó del mundo y, si ustedes lo miran, desde los protoneos, órdenes mundiales, ha estado el Evangelio. Y el Evangelio ha sido luz, ¿en medio de qué? Ok. Mire, primer teórico que le regalo dentro de la aplicación pastoral lo traigo pastoral pero amplitud la praxis de José mire esto dice el texto en Génesis 39 2 al 3 Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo Egipcio y vio a su amo Jehová que estaba con él y todo lo que él hacía y esta es la frase que yo quiero que ustedes marquen Jehová lo hacía prosperar en su mano tesis Egipto no cambió por, lo, por José. José en Egipto se siguió adorando a Ra, que era el dios del sol. Se siguió el, el politeísmo. Se siguieron leyes que fueron verdaderamente inhumanas. Sin embargo, José no estaba allí para cambiar Egipto, sino que todo lo que él hacía prosperaba. Ejemplo: Llego yo a un trabajo. ¿Cómo podemos cambiar el nuevo orden? Model? Llego yo a mi trabajo, poncho a tiempo. Aunque todo el mundo poncha tarde, yo poncho a tiempo y no engaño en la ficha. No lleno las planillas como para cobrar de más porque todo el mundo lo hace. Aunque todo el mundo se lleva los papeles, yo no me los llevo. Cosas simples. Donde yo pongo el reino de Dios mucho más allá de decir, Dios te bendiga. Donde la ética, la verdad, ahí está. Que todo lo que pase por mis manos prospere. Siempre y cuando usted, jefe, autoridad, me mande algo que no indignifique mi vida, aunque yo no esté de acuerdo, yo lo voy a hacer. Si no, yo lo voy a hacer porque es mi deber. Y lo voy a hacer con excelencia, no lo dice con hacer todo para los hombres como para Dios. Por lo tanto, el teorema de José no era, no era cambiar la circunstancia, era que en medio de la circunstancia, hacer un faro de luz. Así que ya entiendes, yo creo que nos quita mucha carga, ¿verdad? Segundo, la praxis de Pablo: todas las cosas me son lícitas, mas no todo me conviene. Y aquí lo quiero te teorizar con una frase de Agustín Laje, ¿verdad? famoso politólogo, filósofo que ha tomado mucha notoriedad ¿verdad? en el protestantismo y en el catolicismo. Agustín Laje le cuestionaron, pero es que todo lo que está pidiendo, incluso él se puso la vacuna, pero le cuestionaron por qué eh, hay tanta resistencia hacia la vacuna. Y lo quiero dejar con esta frase que tiene un intervalo con el canon bíblico. Recordemos algo, él dice, que algo que sea legal no significa que es justo. Para los que dicen, hay que someterse a las autoridades terrenales, como dice Romanos 13, 4, cuidado. Ese texto es peligroso, hay que someterse, siempre y cuando no violente, Porque si aquí ponen una ley que al tercer hijo usted tiene que tirarlo por las peñas y destruirlo, no hay madre que me haga hacer eso a mí. Porque eso indignifica. Por lo tanto, someterme a las leyes terrenales, siempre y cuando no indignifiquen ni violenten mis principios. Si no, usted tendría problemas con Martín Lutero, usted tendría problemas con Saulo, o tendríamos problemas con Pedro. Donde eso se ha convertido hoy en la muletilla para decir, pues, cuestionar sistemas que a veces son incluso anticonstitucionales. Donde vamos por encima de la ley. No estoy fomentando lo subversivo aquí, ¿sabe? Simplemente es que tengamos coherencia en nuestras luchas cuando lo hacemos. Y peor aún, cuando utilizamos un texto fuera de contexto para justificar algo que no hay pie y pisada por donde verlo. Orden mundial. Así que, Pablo me dice algo bien interesante gente si yo estoy haciendo algo que me conviene y algo que es correcto está comprobado gente desde la ciencia de la conducta que 95% de sus decisiones que usted toma normalmente es porque me conviene incluso yo recuerdo una noviecita que yo tuve en la adolescencia era mi crush y ella tenía mucho su papá era un juez bien prominente y mi papá que es un santo mi papá la vio, se enteró, tú eres hija del juez allá, la... ¡Ah! chacho, ¿qué no encontraba, La trató mejor que yo. Al final me dijo esto, esa nena te conviene. Y yo, ¿cómo? No me conviene, él no preguntó sus valores, me convenía por su estatus. Y si usted, mi, mi papá, que no lo estoy aquí deshonrando, es una chulería, se lo llevaría para la casa. Pero ese comentario, era un comentario entre un hipotético colectivo de jerarquizando a otra persona solamente pensando por lo que tiene usted no tiene ropa por la que necesita la mayoría de ustedes tiene ropa porque estamos la que me conviene es que tengo que competir 10 pares de zapatos que no estoy en contra y uso más que dos. es otro tema así que terminamos lo que me conviene versus lo que es correcto Pablo nos dice esto una ética si lo que me conviene va paralelo con lo que es correcto no hay problema el problema está cuando lo que me conviene se interseca con lo que es correcto y yo peso. Yo voy a decidir lo que me conviene y digo que Dios me habló. Entonces Pablo dice, eso es falta de ética. Porque va a haber momentos que cosas a ti te convienen y si decides por encima de lo que es correcto, incluso puedes decidir sobre lo que es correcto y tenerte unas consecuencias nefastas pero hiciste lo que eres correcto. José honró a la esposa de Potifar se podía acostar con ella y nadie se enteraba Diez añitos de cárcel papá por hacer el bien para eso que dicen, aunque empieza bien termina bien el cristianismo me demuestra que lo que yo hago bien no es por los resultados en ocasiones puede ser mal, yo hago el bien por lo que es correcto me cueste o no me cueste eso es libertad si usted hace algo que es correcto por lo que le conviene, es esclavo aunque sea el evangelio Dios los bendiga